0: I'm mm not -hmm.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto saludarlos, bienvenidos a Buenos Días Mercado, este día lunes 20 de septiembre, con renovadas energías, retomamos ¿ah? eh, el análisis, la mirada a lo que está pasando en Chilito y el mundo a propósito de las finanzas, la economía, lo que se puede proyectar. Don Willy, ¿cómo estás? Muy buenos días, estamos a la espera de que se conecte a un Tomás que estuvo, pero se fue. Así que gusto saludarte Willy Panchal.
2: Muy buenos días. Muy buenos días a nuestros auditores, ahí también tratando de empezar, como es lógico y obvio, la dieta dieciochera, eh, sí. para bajar toda la cantidad de kilos que uno se subió, eh, hace, porque fueron muchos días, encuentro ya eh. curiosamente, eh. como que fueron muchos días comiendo y, y cosas, digamos. Me,
1: tocó, me tocaron tres episodios ahí uno de ellos gentilmente auspiciado por usted Willy, cosa que agradezco, o sea, todo muy rico todo muy, muy simpático. simpática la compañía nos reímos antes, lo pasamos bien pero tuve dos más y renuncié a un cuarto así que usted ah. no comprenderá que estoy en la misma línea suya
2: así pues, que a vamos a dar claro, vamos dándole el ayuno intermitente ya que <risa> sacar, sacar los carbohidratos y vamos haciendo todo lo que todo el mundo dice que es que es.
1: ah, ¿ya está tomado por teléfono? sí
2: ¿Vamos con el
3: Así es, ¿no? Así es señor David. ¿Vamos con
1: ya, ya está, don Tomás, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarlo después de tantos días sin verlo. Don Tomás, si le parece, eh, enfrentemos eh, titulares como es habitual, si quieres don Tomás, don Willy, y luego saludamos aparte nuestros oficiadores.
3: Muy bien. Venta de viviendas en el sur de Chile crece, ¿Tomás, 43%. ¿tomás 43% sí, 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 sí. Ya, ante mejora económica sí. y por
2: Indica que el 69% de las personas cree que los parlamentarios proponen el cuarto retiro por sus intereses electorales.
1: Entiendo, eh, Alexis, sí, estamos al aire, estamos de vuelta con el Buenos Días eh, Mercado después pues, de haber saludado parte de nuestros oficiadores eh, con eh, el tema que planteabas, Willy, que tiene que ver con eh, eh, el, 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 esta encuesta que, que termina por entregar algo que es obvio, decías tú, que el 69% de las personas cree que están promoviendo un cuarto retiro en los parlamentarios atendidos su interés electoral. Estamos ya desde ahora, hoy, particularmente después del 18 en tierra derecha, eh, ahora se van a ver desplegadas con mucha mayor intensidad las campañas políticas, campañas políticas que afortunadamente van a ser bastante cortas. Eh, así es que nada, obviamente va a ser un elemento que va a verse tiznado mezclado, eh, compartido con la discusión que entiendo se va a iniciar desde ya hoy día también, o ingresar por lo menos ese proyecto de ley, de la ley que se ha llamado Ley Corta de Pensiones, que pretende fortalecer el pilar solidario y elevar, elevar la pensión básica solidaria a 177 mil pesos y elevar de 60 a 80% de las pensiones más vulnerables en las que puedan acceder a este beneficio del aporte eh, solidario. Esa es la, la, la ley que ingresa en hoy día, mismo a tramite, según ha anunciado el gobierno, con eh, no sé qué tipo de urgencia de tramitación. Ahora, para serte bien franco, importa bien poco. ¿eh? Las la urgencias es que desde hace un contrato ya, eh, como parte de la nómina eh, parlamentaria que estamos viviendo, eh, esas urgencias no se respetan hace algún tiempo. Así que nada, interesante, Willy, mirar esta encuesta, ¿no? Sí.
2: Aquí hay una apertura que es interesante, más allá de lo obvio que el dato en sí mismo, el porcentaje, por supuesto, que es interesante, porque está hablando del 70% de las personas que creen que esto es por intereses electorales. Tú lo has mencionado varias veces, digamos, y lo hemos comentado varias veces acá, que no tiene mucha lógica de ayuda el cuarto retiro, porque como dice Tomás, hasta vender la joya a la abuela, vamos a financiar el... El, la, la comilla, pero no vamos a tener, no vamos a tener, eh, no vamos a tener eh, de verdad una solución al problema. ¿eh? Y fíjate que, justamente antes de entrar a comercial, les voy a comentar que eh, ayer eh, yo no yo no vi la serie los 80, ¿eh? no la vi. Yeah. Eh, y ayer la empecé a ver, fíjate, y, y entre el primer y segundo capítulo. Eh, que es donde se presenta un poco todo el placement de, de, de los 80, de lo que es la serie, las familias y todo, toca justamente la, la crisis, parte con la crisis financiera del año 82, creo que. Dos, no, eh, sí. parte, parte muy fuerte con eso, parte con una familia como tipo clase media, lo que tratan de graficar, ¿no? Y pasan dos cosas que son interesantes de, de eso que yo a la serie le atribuyo bastante realismo. Yo me acuerdo y me me identifico con varias cosas de las que pasan ahí. Eh, pero fíjate que justamente frente a esa crisis, eh, donde se cerró una empresa que era Textiles Nacionales, parecer que, que era como las típicas estas empresas eh, que fueron las primeras que se fueron de espaldas en la, en la crisis, se produce la quiebra, qué sé yo, etc., y bueno, hay toda una carga política ahí en el argumento. Pero, pero más allá de eso, con este tema la, de vender la joya a la abuela, la, la Ana, que es la, la protagonista de la familia, la, la mamá de la familia, tenía y había tenido a través del tiempo ahorros. Había generado ahorros con la plata que le pasaba al marido. Digamos, ella trataba de ir cortando la luz para que la cuenta de la luz saliera más barata y cositas y empezaba a ahorrar. Y tenía ahorros, al parecer del orden de unos 45 mil, 50 mil pesos de la época, que era bastante al parecer. Pero llega un minuto, fíjate que es muy emblemático, porque ella dice se queda este señor sin trabajo, eh, empieza y justamente viene las la fiestas patrias, por eso que es lo, lo, lo biográfico Llegan las fiestas patrias, llega el suegro, él, la familia él no tiene carne, él no tiene nada para ofrecerle a los suegros, se produce ahí una una, una una situación emotiva muy compleja, pero ella hace una cosa que es muy interesante, porque dice empieza a sacar plata de sus ahorros para financiar el gasto mensual mientras su marido no conseguía trabajo. Eh, por supuesto que la única alternativa que había en ese minuto fueron los, los programas de ayuda que diseñó el gobierno para entregar recursos, a diferencia de lo de ahora, que es en su casa y yo se lo paso, en esa época venga a trabajar en el PEM y el POG y le paso a la plata, que fue el gobierno también hizo un gasto eh, gigantesco en esa época, yo no sé si Tomás después podrá tener el dato más o menos de cuánto fue, pero, pero también hubo una ayuda importante en esa época. Pero ella hace una cosa que es muy interesante, porque le quedan 30 mil pesos en la cuenta y ella dice, por lo que caché, gastaban como 5 mil al mes. Entonces ella dice, mire, voy a, hablando con su hija, le dice, voy a sacar 15 mil para los próximos tres meses, pero los otros 15 mil pesos los voy a invertir. ¿Y qué es lo que hace ella con otros 15 mil? Se junta con una amiga, que, que, que es la mamá del niñito este, que tiene un ojo malo. Eh, no me acuerdo, eh, la Cari valesco en la, en la serie, y se junta con su amiga y van a comprar, Argent matutear en el fondo, lo que se hacía en esa época, ¿no? Que iban a Mendoza, traían cosas, la vendían, qué sé yo, etcétera. Pero ella desarrolla esto que ha sido tan, tan como estándar eh, eh, en esta crisis que estamos viviendo actualmente, y lo que hace ella, al igual que muchos que han retirado los retiros, o se han sacado sus ahorros han vendido las joyas de la abuela, muchos han empezado emprendimientos. Y eso es muy importante eh, para entender lo que va a venir y las cosas que están pasando, por que todavía, insisto, todavía no tenemos bien la escala de lo que significa todo este impulso al emprendimiento que hemos tenido por pandemia y con los recursos los 10%. Tanto así que hay gente que dice, oye, yo, yo quiero mi 10% no porque tenga hambre, es porque necesito capital de trabajo para seguir con mi emprendimiento. O sea, esto de que las personas ya no tienen un jefe, que ya salen del sistema formal de empleo y empiezan a desarrollar actividades que en general son comerciales, eh, algunas productivas, pero de menor escala, pero en general son comerciales, eh, es muy interesante desde el punto de vista de cómo, se resuelve, cómo la sociedad va resolviendo esto. Y en la encuesta esta en particular, fíjate que el dividida eh, por de elemento el ABC1, el grupo ABC1 piensa en un 60% de los encuestados del ABC1, piensa que el Estado es el que debe ayudar a financiar la caída de los ingresos a través de bonos como el IFE, y es solo el 50% en el grupo D, en el grupo de más bajo ingreso. Y eh, el, el distribuido o en la apertura por edad, eh, los dos extremos, tanto de, de, entre 18 y 24 años, como los mayores de 60 piensan que es el Estado el que... No me preocupa mm. que el más de 60 piensen que el Estado lo tiene que ayudar, hay una carga y ¿no es cierto? emocional, pero que el 70% de los cabros entre 18 20 años, y 24 años piensen que es el Estado el que debe financiar la caída de sus ingresos, <ríe> me parece un poquito, mm. un poquito too much digamos. ¿eh? Y, y como siempre, las mujeres mucho más... Eh, más conservadora, el 56% de las mujeres piensa que es el Estado el que debe eh, ayudar. ¿ah? Y la diferencia son que se haga con retiro, o sea, eh, el cabro entre 18 y 24 años, el 70% cree que es el Estado el que tiene que ayudar y el 18% es el que eh, piensa que eh, hay que hacerlo a través de los retiros del 10%. Pero entonces, la apertura es bastante interesante, mapea bastante bien lo que yo creo que es finalmente. Eh, lo, lo, lo obvio ¿no? Eh, más eh, porque una pregunta es si cree que aquí hay efecto electoral pero otra es cómo se debe ayudar, ¿eh? esa es como la pregunta complementaria y claro 70% de las personas creen que los parlamentarios lo están haciendo por intereses electorales eh, no era necesario hacer una encuesta para llegar a ese número, digamos, se lo podríamos haber dicho nosotros aquí pero a mí me, me gustó comentar esto por, por, por la apertura ¿eh? por la apertura de la información que encontré que era, que era interesante
1: Tú, Tomás, eh, no sé si nos estás escuchando, me, me parece interesante eh, ver cómo evalúa, eh, en, parte, en una, una parte de lo que dice Willy, que yo creo que también es una parte sustancial, que es, eh, claro, todos estos retiros tienen efectivamente un efecto adverso. Eh, el Estado va a tener que hacerse cargo, en una buena parte, con generación de mayor deuda seguramente, de suplementar eh, lo, que, lo que les va a faltar a tantos chilenos que se quedaron sin ahorro en, en supuestas individuales. Eh. Eh, pero también tiene un efecto virtuoso, ¿no es cierto?, que es eh, generar eh, una cantidad de emprendedores que supuestamente eh, deberá ser bastante alta. No, no somos capaces todavía, dice Willy, de dimensionar el impacto de nuevos emprendimientos, de atendido el uso que le han dado muchas personas a los retiros del 10% graficados, como decía Willy, post-crisis también de, 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 del 82, la crisis del dólar. ¿Tú, ¿Tú crees que ese efecto virtuoso puede ser significativo, Tomás, en lo que se viene para adelante? Bueno, en
3: general solo bien las recesiones te motivan emprendimiento por necesidad. Te digo, uh -huh. O sea, ya desde la crisis asiática, crisis asiática, crisis subprime, ahora esta recesión, efectivamente, te saca gente del mercado formal, uh -huh. eh, que tienen que, tienen que bueno, tratar de, de ganarse la vida de alguna manera. Y probablemente en las crisis anteriores el, el financiamiento proviene de la indemnización. Te digo, la indemnización por año de servicio es probablemente el, 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 el capital de trabajo con el cual es el nuevo emprendimiento parte. Quizás lo distinto en este episodio es que a esa, a esa indemnización se agregó justamente los retiros. Pero, pero el fenómeno de emprendimiento post-recesión es, es más habitual. De hecho, justamente como recordaba Willy, en la crisis de los años 80, evidentemente eh, un país mucho más pobre, un país mucho más pequeño, con un ingreso per cápita más bajo y con mucho menos ahorro. se gran parte de, de la riqueza que Chile había acumulado palatinamente se destruye durante la Unidad Popular. Entonces, evidentemente, el contexto era de una escasez de recursos mucho mayor. Y el principal programa de ayuda para las personas fue justamente el programa de empleo de emergencia, el PEM y el POG, ¿ok? que llegó a claro. tener, no me recuerdo la cifra en dinero, ¿eh? me recuerdo la cifra en persona, llegó a tener cerca de medio millón de personas inscritos allí. Y tal como sí. señala Willy, el, el programa no, no, no tenía prácticamente requisitos de ingreso, soy mayor de edad. Y tú notabas, efectivamente yo me recuerdo al año 85, cómo tú veías en el PEM y el POG personas que no eran parte habitual de la fuerza de trabajo. O sea, todo el que podía trabajar iba, porque se inscribía en el programa. Te pica dueñas de casa, eh, jubilados, jóvenes, eh, porque era una manera de transferir ingresos. Y el año 87 ya ese programa ya había desaparecido. Y tú dices, ¿y, pero ¿y cómo? ¿Y, ¿Y dónde se fue ese medio millón de personas? Bueno, una parte de ellos encontró empleo con la reactivación económica que se inicia el año 85 y otra vuelve a la actividad habitual. Efectivamente, uh -huh. el joven vuelve a estudiar, el jubilado vuelve a ver televisión y la dueña de casa vuelve a ser dueña de casa.
1: Ah, pero... ya, es, es transitorio. Ok, es, es, transitorio. es un, by un bypass, una suerte de... de... Claro,
3: pero hubo sí, señor diseño, la... yo me recuerdo, emprendimiento asociado a programas que se crearon durante, durante el gobierno militar en medio de esa crisis para darte uh -huh. a través de la Corfo, era eso. Un monto de dinero claro. para que tú empezaras tu negocio. Por ejemplo, ser taxista. ¿Te fijas ahí? Uh -huh. Fue una de las actividades que, que, que efectivamente fue financiada por, por estos capitales que, que entregaba la Corfo. Uh -huh.
1: No, te preguntaba porque, bueno, claro, evidentemente se puede hacer una descripción en general, los empleos informales o el autoempleo tiende a ser transitorio, como dices tú, tiende a ser eh, de, de renta en términos generales, esto es, por supuesto, permite excepciones que pueden ser en realidad muchas, ¿no? pero en términos generales de menor renta, con sin seguridad social, si tú quieres, y una serie de Así otras cuestiones que hacen que sea transitorio y las personas quieran volver a, al, al empleo formal. Eh, pero tengo la, la, la idea, Tomás, que, que como efecto para capear la crisis eh, puede ser eh, virtuoso, salvo en el sentido que nos pudiéramos peruanizar un poco en términos económicos, ya tenemos en Chile una eh, informalidad en la actividad económica que debe estar rozando de cerca del 80%, según las cifras que leí hace no tanto tiempo. Y, eh, y digo peruanizar porque la, la informalidad en el Perú es gigantesca, la evasión o no pago de impuestos en el Perú es hipertrófica. Entonces, de alguna manera, los emprendimientos que eh, de esta ola sobrevivan ¿eh? ¿Ah, y se mantengan eh, como emprendimientos después de se, que se normalice la, la actividad económica, deberá haber una, una actividad gubernamental orientada a formalizar esos emprendimientos con facilidades, por ejemplo, con una empresa en un, como Empresa en un Día, que tú tienes mucho que ver, y una serie de otras cuestiones que son herramientas que en los 80 no teníamos.
3: No, no, sin duda, señor Levín, porque de otra manera se empieza a generar para el comercio formal un problema creciente. Mm, ya lo hemos escuchado en la Cámara Nacional de Comercio, que, que hay una especie de comercio ambulante virtual hoy día, a través de las redes sociales. Que, que sí. efectivamente, claro, es muy sencillo de iniciar el negocio, ¿te fijas? Y, y, y claro, las redes te permiten tener acceso a mercados sin límites Entonces, claro, la, la evasión de impuestos que se está produciendo allí es cada vez mayor, y la competencia del legal con el comercio formal también es, es sustancialmente importante.
2: Ahora, eh, la evasión de impuestos se produce, eh, eh, por así decirlo, en la micro última milla. ¿Por, ¿Por qué digo esto? Porque... Cuando alguien va a, a Mex en la estación central, y compra un, una caja de cajas de, 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 de mascarillas, para hacerlo simple, ¿no? eh, lo que tú encuentras en esa primera compra de aquellos microemprendimientos, lo que tú encuentras en esa primera compra es un pago de IVA. Lo que pasa es que claro, después si, de eso... Es que
3: te dan boleto, claro
2: claro pero, claro si tú vayas a comprar una caja en general claro en los comercios que están ahí instalados te lo venden con boleta ¿no? factura uno no puede claro. o sea no sacan a pedirla, digamos porque no te, eh, no, no pero no importan
3: un... ya William ¿eh? lo importan directo, ¿Ah? desde China hoy día ese bueno, esa persona no, no va a México a comprar la caja de mascarillas la
2: importa por mayor razón pues, entonces pero si la importa sí hay un montón de pagos de impuestos que se hacen de hecho ¿eh? Eh, lo que pasa es que después de eso la venta ya en la calle propiamente tal al consumidor final por así decirlo eh, ¿Sí? consumidor tradicional contablemente reconocido no se produce no, ahí no se produce el IVA pero hay un IVA anterior y hay impuestos a los aranceles anteriores hay una serie de otros impuestos
3: claro pero, pero si vienes China William Cuarenta no paga arancel y si la mercadería es de menos de no me recuerdo si es 32 dólares te recuerdo Manuel Medero
2: Sí, como 30 dólares o algo así. No te
3: cobran IVA, entonces todo valía claro. 30 dólares. Esa era la queja que yo claro. no recuerdo tenía el presidente no, Meliero supuesto, cuando estaba sí. a cargo de la Cámara.
2: Claro, no, por supuesto, si, si, lo que quiero lo que quiero poner sobre la mesa es que hay una hay una evasión de, de, de IVA que por supuesto hay que, hay que monitorearla, pero también muchos de esos emprendimientos, y esa es la, la gracia que tiene el ciclo del emprendimiento, muchos de esos emprendimientos en la informalidad eh, son informales hasta que logran tener un volumen de venta o un volumen de mercado o encuentran su nicho o encuentran su esquina, por así decirlo, eh, donde ya dice, ahora voy a comprar más, voy a tener o, o voy a comprar además de mascarillas, guantes y alcohol claro. gel. Y ahí ya el tipo empieza como a pensar un poco, eh, un poco más formalizado. ¿ah? Y ahí, por supuesto, que la formalización hecha en, en la plataforma de tu empresa en un día, eh, que no me voy a cansar de decirlo, eh, que gracias a Tomás, verdad, se produjo un cambio importante en esta cuestión en el país. Eh, yo creo que la facilidad con que uno formaliza una empresa, la que sea, del tamaño que sea y de la estructura jurídica que sea, la verdad es que es una gran plataforma. Te permite también empezar a ser sujeto de crédito. Te permite también empezar a ser un contribuyente un poquitito de más espalda, eh, lo hemos conversado acá, ojalá se pudiera también terminar el trámite decidiendo si uno puede abrir una cuenta vista en el Banco Estado, o en el Banco Chile, o en el Banco Santander, o cualquier banco, todos los bancos hoy día, todos tienen cuentas vistas, eh, y ojalá pudiesen terminar con un menú donde diga dónde quiere abrir la cuenta, la cuenta vista, que no, una cuenta corriente, que no es una cuenta corriente, que no genera no genera crédito, y después de algún tiempo probablemente si ese emprendimiento le va bien y todo el mismo banco se va a preocupar de ofrecerle una cuenta corriente, una, una línea de crédito, etc. Entonces creo que ese es un esfuerzo importante, pero que también, de nuevo, en el ciclo del emprendimiento, la primera parte siempre es bastante informal, ¿eh? bastante informal sí. hasta que uno ya se asienta y dice, ya, ¿sabes que Sí, aquí ya me están comprando, los que lleva, ya me compraron una vez, me volvieron a comprar, y así uno empieza ya a crear un mercado para uno, eh, uno encuentra su esquina, por así decirlo, ¿no es ¿cierto? Y, y eso ya te va ayudando al emprendimiento. Pero sí. también hay que tener Willy. presente, los dos, dale, dos dale, primeros dale. años, sí. vamos al tiro, los dos primeros sí, dale, años, dale. en los dos primeros años, el 80% de los emprendimientos quiebra o se cierra. Eso también es importante tenerlo sobre la mesa, son los estudios sobre emprendimiento a nivel mundial, el, 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 en realidad no es el 80, es como el 70 y algo por ciento de los emprendimientos eh, que logran pasar el segundo año, permanecen por dos años más, y da, pasando el valle de la muerte, que se llama todo ese ciclo de cuatro o cinco años, los emprendimientos ya quedan instalados y, y, y surgen, digamos. Pero... Pero los dos primeros años son los más críticos. Hemos estado justamente estos dos primeros años prácticamente eh, eh, este, el año 2020 completamente confinado y eso también abrió todas estas otras posibilidades por la ley de protección del empleo y la gente empezó a buscar formas de generar más, más ingresos, etc.
1: Sí, eh, nos vamos a ir a corte, eh, estamos un poquito pasaditos la hora. Me, me recordó lo último cortito, ¿eh? lo que tú decías, un intento y se produjo ¿eh? un uso bastante intensivo de la página para crear empresas un día, a propósito de las transferencias que ya no solo hizo a las personas, sino que también de apoyo a, la, a los emprendimientos, a los innovadores, o a los emprendedores, el gobierno en medio de esta crisis, porque les exigía eh, formalizarse para poder... Eh, ser sujeto, como decías tú, de, esto, de estas ayudas, eh, ser destinatario de estas ayudas, y se generó ahí una, una formalización, no sé qué tan masiva, habría que ver, el ministro Palacio alguna vez hablando de esto, eh, me recuerdo haber escuchado alguna entrevista larga sobre esto, en que sugería las bondades de formalizarse, ¿no es cierto?, entre otras, en esa coyuntura en la que se daba esa entrevista, poder ser destinatario de estas ayudas porque sin formalización el Estado no tiene cómo llegar ¿ah? con ayuda a los emprendedores que están iniciando con capital propio o prestado eh, negocios nuevos. Eh, se atribuía en esa entrevista el ministro con muchas gracias y, y mala memoria, probablemente la gestión de la, de la, de la página de la empresa en un día, pero, pero eso ya lo comenté alguna vez con, con una mirada de crítica. Eh, así que nada, me, eh, yo, yo me sumo a la sugerencia de, de formalizarse, que yo creo que es un proceso bien de, de, de buen eh, de buen pronóstico, porque además de alguna manera te liga ya más formalmente a un emprendimiento que, de alguna manera, creo yo, al hacerlo, al formalizarte, eh, te obliga a ponerle el, el, el empeño de vida necesario para que eso salga de alguna, forma, um, de alguna forma adelante. Es un mayor compromiso ser formal versus ser informal y vender el, el, los guantes o las mascarillas o el alcohol gel un ratito y chavo pescado, digamos. A lo mejor que ser formal y estar en un carril de esa naturaleza te compromete como proyecto de vida de mejor manera. Oye, vámonos, eh, si les parece a corte, y, y regresamos con, entre otras cosas, un titular que no sé si alcanzó a escuchar, eh, Tomás, que tiene que ver con esta preferencia de las personas por comprar o adquirir viviendas en el sur de Chile, lo que me imagino habrá hecho elevarse los precios de las viviendas del sur, que tiene que ver con buscar mejor calidad y condición de vida, pero también tiene que ver con la prevalencia, que seguramente vamos a ir viendo, derivada de, la, de los efectos de la pandemia del, del teletrabajo, que es una cosa que se va a mantener en un porcentaje al parecer por estas razones que describimos y otra se va a mantener en el tiempo. Vámonos a corte y regresamos en, en breve con ese tema y otros más en, en las agenda. hablar de acero es hablar de Carlos Herrera también de construcción y ferretería es hablar de Carlos Herrera Carlos Herrera master en acero carlosherrera.cl KMERP te permite tener el control total de tu negocio desde cualquier parte y desde el celular te implementan
4: it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Dw Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18
1: plus. Dos desde 15 UFs al año. Pide tu demo gratis a Comercial came.cl Más información en came.cl came con K. Ohio National, en tiempos de pandemia, allí estaremos. Ohio National, con más de 2 millones de clientes en Chile y más de 110 años de vida en los Estados Unidos. Es una excelente opción para asegurar tu vida. Ohio National, seguros de vida, seguros de desgrabamen, seguros con ahorro previsional, voluntario, Ohio National, la vida cambia ahí estaremos, contáctanos en ohionational.cl Abanik, descanse en los más de 29 años de experiencia de Abanik, renovando limpiando y sanitizando los ambientes laborales, disfrute de experiencias exclusivas de tranquilidad, confianza y excelencia en servicios de mantención de limpieza de oficinas, edificios y hogares en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso Concon, La Serena, Coquimbo, también en Rancagua, en Talca, en Concepción, Talcahuano Temuco y Puerto Montt contáctenos en abanik.cl Petronas, el lubricante, siete veces campeón de la Fórmula 1, gracias a su tecnología Cooltech. Es capaz de mantener tu motor protegido sin importar las condiciones de frío o calor. Y esperas para ser parte del equipo del campeón, lubricantes Petronas. Lo puedes encontrar en todos los lubricentros, casas de repuestos y talleres mecánicos del país. Lubricantes Petronas con tecnología Cooltech. Estás a la espera de tu bebé, guarda tus células del cordón umbilical. Tienen el potencial de asegurar la salud de tu hijo, que estás embarazada, agenda tu obra en vidacel.cl. Y si vas a ser madre, ya lo sabes. Ingresa a vidacel.cl. La casa de tus sueños ya no es un sueño constructora e inmobiliaria 4 más. La hace realidad viviendas modulares de alta tecnología en construcción con arquitectura de vanguardia y diseños personalizados para construir en solo 120 días elige tu proyecto con o sin financiamiento bancario, visítanos en triple www.cuatromas.cl o llamando al 2286-99871 2286-99871 Constructora e Inmobiliaria 4 Más Hace realidad la casa de tus sueños Texpro, líderes en tratamientos de aguas presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería gran equipo de profesionales y tecnología necesarias para tu proceso, generando con sus clientes alianzas de largo plazo Texpro, más que un producto, una solución búscanos en texpro.cl o llamando al 223849000 2238490000 En definitivo, el ascensor más confiable del planeta es un Mitsubishi, menos fallas, más horas operativas, menos detenciones y sobre todo un menor gasto en mantenimiento. Además, tienen larga vida útil y son los únicos con 5 años de garantía. Estas cualidades confirman las mejores ventajas para los ascensores Mitsubishi, que eran los en heavenworld.cl. Dese un gusto, dicen, en Viña Ocho Tierras, con lo mejor del Limarí. Ronald Cuellar le envía el vino de excelencia más premiado fuera de nuestra frontera. Solo tiene que pedirlo en Viña 8 Tierras.cl. 8 Tierras ocho tierra todo juntito.cl. Disfrute su estadía en casa con el mejor vino del Limarí. Solo tiene que ingresar a nuestro sitio viña8 Tierras.cl. Viña8 Tierras.cl. Conoce el nuevo Delivery Express, dos horas de Entel, compra en Entel.cl, equipos, accesorios, planes y recibe tu pedido en dos horas con despacho gratis. Servicio disponible en Santiago, en Viña del Mar, Valparaíso y Concepción. Encuentra estas ofertas y más en Entel.cl. Vamos al aire, ya está. Estamos a esta hora de la mañana, pasadita a las ocho y media con eh, Buenos Días Mercado, con un tema que nos había quedado, Tomás, pendiente de tu, de tu titular, que no tengo claro si, que, si se escuchó o no al, al, al inicio, que tiene que ver con eh, el incremento de demanda y compra de, de viviendas en, eh, en el sur de Chile, que tiene que ver, creo yo, ¿no? con eh, una búsqueda de mejores condiciones de, de día, proyectos postergados, así, oye, cuando me jubile me voy para el sur, a vivir allá una mucho mejor vida, pero esto de la pandemia y la posibilidad de teletrabajar, desde ese sueño anticipado, ¿lo cierto?, ha hecho que, que salte esto y, y me parece muy interesante mirarlo porque además debe haber un elemento de precio ahí que, que hay que estar mirando, ¿no?
3: Sí, señor Levin, sin perjuicio de que tal como usted anticipaba, los precios se empiezan a ajustar. ¿Okay? Pero, claro. pero se da este fenómeno en el cual, eh, desde Temuco hacia el sur, el aumento en la demanda inmobiliaria ha sido significativo incluso comparado con el año 2019, porque claro, el año pasado es año de pandemia, la base de comparación muy baja, pero incluso comparado con el año 2019, igual primer semestre, eh, los números están mejores hoy día de lo que estaban hace dos años atrás. Entonces, hay, hay en esto incrementos también en los precios. O sea, he dicho la, la zona con precio más alto es Puerto Varas, Puerto Varas donde las viviendas pueden superar fácilmente los 7.000 UF. De hecho, esta sí, es una sí, investigación sí. que hace TINSA, que, que es experto en tema inmobiliario que ha detectado personas que están cotizando simultáneamente en Chicureo y en Puerto Varas, o en Chicureo sí, y, y, y Frutillar. Te fijas como alternativas. Entonces, eso le llamó la atención, porque eso es una cosa que no era habitual. Porque, o sea, un mercado es Chicureo, otro mercado es Frutillar. Eso era lo habitual. Eh, pero acá no efectivamente detectaron personas que están utilizando los dos lugares, y que lo ven como lugar alternativo. Porque tal como se usted se lo ha dicho, una, 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 una motivación era la jubilación. Jubilar y volve, irse al sur o volver al un lugar donde, donde uno había salido. Pero acá no, son personas que están todavía en plena vida laboral, pero con el teletrabajo efectivamente tienen la posibilidad de hacer algo que antes no podían. Te explica, a vivir al sur de Chile, con mejor calidad de vida, eh, pero eh, conectados, ¿no? siguen trabajando en la misma empresa que trabajaron aquí en Santiago durante los últimos cinco años. ¿Ok? Entonces, eso ha generado justamente un incremento en, en, en la demanda, en los precios, y en el interés justamente de desarrollo inmobiliario en esa zona, te pica? sobre todo en, en... Bueno, lo hemos visto en la publicidad nuestra, propiamente tal, Te pica? La, la publicidad de Cote sobre ese condominio en Villarrica, ¿se recuerda? El, sí, claro, el, pedregal, sí. el, pedregal, el pedregal, me parece que se llama te De eso efectivamente hay varios, hay varios como eso, en donde muy importante, me recuerdo perfecto el aviso, eh, eh, se anuncian, antes te decían parcela urbanizada, ese era lo que te decían antes. Ahora te recuerdas que el que, el, que, el, que está a cargo del proyecto decía conectado a, a fibra óptica. Claro. Porque, claro, te fijas, porque es migración por teletrabajo, que es una cosa nueva mm. que, que efectivamente antes no existía.
1: Y se puede combinar, toma yo ayer taller con un ingeniero civil industrial dedicado al tema de ahorro de energías, las empresas, y, o calefacción, o obtención de refrigeración, en fin, todo ese, todo ese rubro. Y yo le decía, oye, pero tú estáis, porque este gallo se está yendo de vivir justamente al sur, pero está ahí fregado, le dije, eh, no, tu, tu trabajo es mucho más presencial que remoto. No, 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 hay un montón de plataformas, me dice, y maneras de ir llevando el control y la gestión de la, de la obra de la que se trate, de manera remota, y se visita la obra de manera presencial, una vez, a la semana eventualmente, o cada dos semanas eventualmente también una vez, de manera que incluso esos trabajos que uno de suyo supone que son presenciales, porque hay que estar encima, tienen, eh, o respecto a ello existen herramientas para mantener el teletrabajo, ¿eh? entonces yo creo que está siendo bastante más masivo de lo que uno supondría. Eh, esta cuestión que me parece a mí eh, estupendamente bien. Pues, estupendamente ¿cu ¿Cuánto han subido, Tomás, lo, lo, los precios, así como en, en, un, en un promedio, dirías tú? Mira,
3: es que depende. porque son, son Por ejemplo, en el, caso de, en el caso de Puerto Montt, las viviendas son eh, entre 2.000 y 3.000 UF. ¿Te fijas? Y uh -huh. los precios han subido, pero no tanto. En cambio, en Punta Arena, los precios son arriba de 7.000 UF. ¿okay? Y ahí, uh -huh. efectivamente, los precios... Imagínate, en Punta Arena. Con ahí, con probablemente, millones, hay mucha ¿no? persona que, uh -huh. que, que nació en Punta Arena, vino a trabajar a Santiago y quiere volverse. Quiere volverse a, claro. a vivir efectivamente allá. Entonces Así hay incremento claro. de precios, pero, pero todo de dos dígitos en fina. O sea, efectivamente sí. da más de más de 15%, más
2: de 20%. Oye, aunque no estábamos preparados, la, la encuesta del día de hoy para nuestros auditores, eh, para que eh, con, contesten nuestros auditores a través de la aplicación móvil, eh, hay que buscarla en, en App Store y en iOS. Eh, es hoy día justamente, ¿cree usted que ya se debe volver al trabajo presencial? Totalmente, parcialmente, aún no. Así que invitamos a nuestros auditores a bajar la, la, la aplicación móvil o a contestarla, las que ya lo tengan, a contestar esta encuesta que normalmente es comentada ya con sus resultados a, a esa hora del programa de Tomás Cox, ¿no? eso de la una de la tarde, por ahí. Eh, y que también participen en nuestros programas editorialmente con este tipo de preguntas que también nos ayudan a, 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 a los comentarios que hacemos durante el día. Yo estoy particularmente de acuerdo con Tomás, yo creo que esto va a pasar así. Eh, sin embargo, fíjate, algo de la intuición, y esto es pura intuición nomás, me dice que eh, vamos a volver a, 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 a trabajo presencial en, en un porcentaje superior al teletrabajo, y algo intermedio con lo híbrido, digamos. O sea, de ir tres veces a la claro. semana, dos veces Eso. no. Es ya... híbrido. Sí, claro. Sí. Y algo que, que se está viendo, fíjate, que yo lo estoy viendo particularmente en la zona donde yo tengo mi oficina, que es aquí en Nueva Las Conde, eh, las oficinas de menor escala, porque antes las empresas compraban un piso completo y métale paneles y métale oficinas. Y, vale. Hoy día esas oficinas están siendo muy difíciles o arrendarlas o venderlas, porque son mucho espacio. En cambio, las oficinas más chicas, 60, 70, 50 metros cuadrados, están teniendo un incremento muy importante, porque hoy día esas oficinas chicas son las que justamente las empresas están tomando para disponibilizar cuatro, cinco, seis puestos de trabajo, para que de manera híbrida o remota vayan yendo la gente y no tenerla instalada con esas tremendas instalaciones eh, de antaño, ¿no? antes de, la, de, de esta crisis. Entonces, también hay un cambio en, en, en la industria inmobiliaria de oficinas que, que, que se está viendo, eh, que va a consolidarse ya, ya, yo creo que muy pronto, en que los formatos grandes de, de oficinas, de espacios de oficinas, 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados de oficinas, van, eh, van a tener un mercado bastante más restringido que el de las oficinas más chicas.
3: Además, Oye, yo creo, eh, Willy, no toma, vino, también hay actividades que ya no tienen vuelta atrás. Yo creo que sí. directorios, por ejemplo. ¿Te fijas? Directorios que, que antes no eran presenciales. Todos telemáticos. Vale. Todos telemáticos. No, yo conozco el Banco Chile. El director del Banco Chile y vale. un director vale. distinguido que vive en Suiza. Y que participa <risa> sin ningún problema.
1: De los directorios al, cielo al mencionarlo, me imagino. No, bueno, ahí mismo todos, señor, todos. el mismo Andrónico. Pues.
3: El mismo Andrónico está en la Patagonia. <risa> Yo no sé si
1: ahora sí, por Bueno, claro. <risa> vale, vale. vale. Oye, eh, nada, no nos hemos dedicado a poner que hacer el corte ahora, no nos hemos dedicado mucho a lo que se viene en materia de discusión política. Yo mencionaba la pasada, y hoy día va a haber a propósito del cuarto retiro, que lo comentamos largamente al inicio, una, un ingreso de, a trámite de una ley, la ley corte de pensiones, que lo que hace es elevar la pensión básica solidaria y y elevar la cantidad o porcentaje de personas que van a tener acceso del 60 al 80% de las personas más vulnerables al aporte solidario. Eh, esa ley va a empezar a, a interferir, va, va a empezar a probablemente generar eh, atención parlamentaria y pública eh, y a generar indicaciones, ya de alguna manera eh, ir saliendo, me parece muy adecuado, del de debate de los 10% para echar a la tierra derecha a lo que realmente importa en materia de reforma de pensiones eh, que es eh, el cuadro más permanente, ¿no es cierto?, cómo lo vamos a hacer para que de aquí en más eh, la, las pensiones vayan pro, progresivamente sumando. Esta ley corta es un elemento, falta todo el grueso de la reforma provisional que se aprobó, sabemos, hace cerca de tres años ya, o dos años y medio, en, el, eh, en la Cámara de Diputados y que está pendiente todavía de despacho, su grueso, eh, esta ley corta la escamotea un poquito, en eh, su grueso en, la, en el Senado sin ninguna posibilidad de, de acuerdo. También está a propósito de actividad parlamentaria, a lo mejor alcanzamos a la, a la vuelta a hablar un poquito de política, de las encuestas, de la cadena que está consolidando algunos fenómenos, pero a propósito de actividad política vinculada a la economía y a la discusión en este caso, por el, en este periodo del año del presupuesto nacional, desde la oposición ya hay un convencimiento más o menos transversal, diría yo, eh, Tomás Willy, de algo que a juicio de ustedes, se lo he escuchado, es muy malo, que es que no hay espacio, se dice de manera, como digo, transversal, para una reducción muy eh, intensa del presupuesto eh, nacional de cara al próximo año, y eso significa mantener el gasto, mantener la generación de deuda y, y mantener el cuadro más o menos como está, en vez de reducirlo, atendía a la mejor calidad y condición que está teniendo el desempeño económico del país. Entonces, bueno, son cosas que vamos a tener que, que estar mirando con cierta atención, pero si quieren, y tenemos tiempo, las podemos comentar, además de los precios de los commodities, del cobre, el petróleo, las bolsas, el dólar lo podemos comentar a la, a, la, a la vuelta. Vámonos a pausa, regresamos en breve con la parte final ya del, del Buenos Días Mercado. Cámbiate automáticamente a INO y descubre nuestra completa línea de camiones con transmisión automática. Tu manera de conducir cambiará para siempre. Más confort, más seguridad, más eficiencia con toda la confiabilidad de INO. Solicita tu test drive en INO.cl o si prefieres llama al 600-600-2112-600-2112. Reserva Austral nace para realizar tus sueños de bienestar en lugares paradisíacos más que proyectos son realidades de sublime belleza Y hoy están a tu alcance para concretar ese cambio soñado, en Reserva Austral ayudamos a hacer realidad tu sueño facilitando un grato proceso de cambio hazlo ahora, solo tienes que ingresar a reservaaustral.com hazlo realidad, reservaustral.com en AgroSystems tenemos soluciones para todos sus requerimientos de riego, contamos con una amplia gama de productos línea de gotero, microaspersonal control de heladas, válvulas, filtros, electrobombas. Además, ofrecemos todo lo necesario para la protección de frutales, cubiertas plásticas, mallas, macro túneles, accesorios, en fin. Visítanos en agrosystems.cl, agrosystems, .cl, Agro Systems, innovación en tecnologías agrícolas. A Gobantes, en Gobantes, conozca nuestra línea de jardín decorativa y de iluminación solar de alta calidad, herméticas y anticorrosivas también. Encuentra esta línea Ecoline en nuestra nueva página web, que es Gobantes.cl, para que cotiza y compre ahí en forma segura online. Además, con la asesoría de nuestros expertos en iluminación, govantes.cl, la más completa plataforma web eléctrica. No más frío ni más calor, pide ya tu climatizador Clark. Energía limpia y más eficiente. Disfruta de tu equipo todo el año. Clark, calidad y respaldo al mejor precio. Clark, 25 años. Búscanos en clarkaireconjunto.cl Traidas subasta tu compra-venta de divisas, asegurando el mejor precio del mercado con la plataforma de e-trading RFQ de Traidas. Ten acceso a la información que te ofrecen múltiples proveedores en tiempo real, bajando tus costos de forma clara y transparente a través de Tradas. Contáctanos en Traidas.cl, tradeustodojunto.cl o llamando al 9620-69401, 69620-69401 eh, o si prefieres al 9842 823 ¿Sabías que la luz ultravioleta se utiliza para esterilizar el agua y los ambientes porque no deja residuos químicos? Bueno, si requieres sanitizar tu oficina, el negocio, la empresa y quieres evitar las fumigaciones químicas, usa luz ultravioleta es sano, es rápido, es limpio, es económico y lo más importante por supuesto, elimina el 99% de virus y bacterias incluido el COVID-19 Encuéntranos en Ultra UV, todo junto, ultraV.C. Con Softland Cloud podrás tener eh, la mejor experiencia trabajando en la nube y gestionar todas las áreas de tu empresa. Mayor velocidad, conexión desde cualquier dispositivo móvil y una seguridad de clase mundial, dicen en Softland. Y ahora en septiembre, los tres primeros meses son absolutamente gratis. Softland Cloud es más que 100% web. Oye, ya, estamos de vuelta en el, en el Buenos Días Mercado con eh, eh, cifras alarmantes en la viga maestra de la economía chilena. Don Willy, decías tú que cae como piano el precio del cobre y otros como ellos también, ¿no?
2: Sí, en este minuto el cobre está cayendo 2,16%. Está cotizándose en 4 dólares con 15 centavos. Pero el Brent y el BTI también están cayendo y también sobre 1%, 1% el Brent está cayendo... 1,63% se está cotizando en 74 dólares con 11 centavos y el BTI está cayendo 2% se está cotizando en 70 dólares con 54 centavos sí.
1: mm. y las bolsas Tomás tú decías que también le... las bolsas también cayendo
3: se bien. Sí. Yeah. Yeah. Déjame ver. en el caso en el caso americano ellos no abren todavía están una hora atrás de nosotros o sea, en este momento son 10 para las 8 en, en Nueva York eh, pero en valor futuro, Nasdaq cayendo 0,9%, S&P cayendo 0,9% también, y el Dow Jones cayendo 0,5%. ¿Hay, hay alguna razón que... para el descalabro así, tan, tan,
1: tan Mira, diverso?
3: En, eh, temores en relación a, al, 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 al crecimiento mundial y tasas de interés mm. y tasas de interés mm. más altas. Hay tasas de mm. interés que van a seguir subiendo, producto de la mayor inflación en todos lados. Pero hay preocupación con una inmobiliaria China, señor Lavín, parece que es gigantesca, Evergreen, Evergreen. que parece que si se da a espalda y parece que está a punto de irse a espalda, se va a ir con varios bancos chinos también. Entonces ahí parece que hay como una mini crisis subprime, bueno, que en China todo es grande, que no es tan mini al que final Sería para muy mundo.
1: curioso, porque sería la primera crisis internacional derivada de algo chino. ¿eh? Sí. Que sí, cuenta del, del tamaño y de la falta de intervención, a lo mejor ahí va a tener que entrar Don Chi a, a poner orden, supongo yo, ¿no?
3: Yo creo que en eso está, <ríe> por eso no ha quebrado sí, no. todavía la...
1: Sí, por eso no ha quebrado. Vale. Sí. Vale. Oye, ¿Y dólar, ¿y dólar acá en, el... en nuestro mercado, Tomás, hay transacciones ya?
3: Sí, sí, sí. No muchas, 790 pesos, yo le digo, al alza. 6 claro. pesos al alza. Exacto. No, producto de la caída del precio del cobre. Efectivamente subiendo brusco. Eh, no tantas transacciones, pero subiendo 6 pesos en esta, en esta jornada. 790 Correcto.
1: pesos. Correcto. Oye, nos queda a lo mejor un poco de espacio para, nada, un par de minutos nomás para citar el, el resultado, decía yo, de la, de la cosa política. De la encuesta Académica a propósito de la presidencial, sobre todo que probablemente es la que más nos, nos, nos eh, interese en estos días. Eh, que apunta a la consolidación, diría yo, en esa encuesta, pero en algunas otras que la han precedido, de un liderazgo que empieza a despegarse en materia de acción ciudadana, que es el de Gabriel Boric, que marca... Eh, respecto de Gabriel Sichel, eh, de Sebastián Sichel que está segundo Una distancia en esta última encuesta de 8 puntos Me parece que es una brecha que eh, es eh, creciente Que se ha ido marcando de manera progresiva eh, Ese es un fenómeno de la mano de otro simultáneo Que es el crecimiento que ha ido teniendo No exponencial, no del mismo tamaño que la caída de Sichel Pero, pero sí consolidándose de José Antonio Casa en tercer lugar eh, que aparece bastante más abajo que los otros, pero en un expectante tercer lugar con 10 puntos, uno más que eh, la candidata Roboste, que está con 9, eh, y de ahí para abajo Franco Parisi, que está con un tema aparentemente de arraigo y de juicio de alimentos, no pago de pensión alimenticia de dos de sus hijos con 200 millones de pesos, que es bastante complejo, que a lo mejor le va a pegar políticamente, de hecho en la última costa cada ya cae 2 puntos, eh, Parisi, y es más achada cerrando eh, Marco Enrique Osmirami. Y, y Eduardo Arte ¿Ah? eh, así que, sí, sin ninguna posibilidad creo yo Marco Enrique con 4 o 5 puntos que son casi 6 fue lo que sacó la tercera y última incursión presidencial que tuvo, bajó del 20 en la primera al, al 10, casi 11, al 6 y ahora está entre 4 y 5 puntos así que, claro, no va a ser probablemente un factor muy muy importante pero, pero sí llamativo lo que está pasando eh, diría yo en la consolidación de Boric en, en un descenso afectado por Cast de Sichel, en una por ende y por las mismas razones un crecimiento de, de CAS más o menos importante y un rezago ya a esta altura consolidado diría yo de la candidata pero usted, que son los cuatro que van a ser protagónicos en la recta, en la recta final ¿Eh? no sé cómo lo leen ustedes pero más o menos por ahí va el cuadro ¿eh?
2: sí, fíjate que yo yo leí recién ahora en la mañana que tengo que hacer esta, que voy a comentar tres veces eh, París y desmiente esa deuda y a mí me parece bien, bien loco bien loco que se haya inscrito, que tenga todo, eh, viviendo fuera de Chile, y eh, que, tenga este, que se haya arreglado, este claro, claro. A, 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 a iniciar una campaña presidencial, que por supuesto que va a tener que estar acá para hacerla, ¿cierto? Mm. Eh, sabiendo que tiene una deuda que le puede meter preso, o sea, no sé, yo creo que no, yo creo que no es cierto. Mm. Él lo desmiento y mm. tiene Mercurio, tiene una nota desmintiendo mm. eso. ¿Dice eh, que la deuda no existe eso? Sí, dice que sí, algo, algo parecido. Porque el arraigo que sería... parece que existe. No lo sé. No, pero sí, sería. sería, sería... Claro, pero sería bien. Franco puede tener miles de defectos, pero imbécil no es. No. no. Y... Entonces, de ahí a pensar de que él mismo no hizo su propio screening, cuáles son mis complicaciones si voy a Chile, eh, pensando que él está viviendo en Estados Unidos.
1: No. Sí, pero es muy curioso sí. que no haya vuelto a Chile por las mismas razones, Willy, que ya la, la no, lo que pasa es que entra pasa en su yo hablo, Mira,
2: yo hablo una vez a la semana con él, somos bien amigos, ¿Ya? Y, ¿Ya? y nada, me decía que, que estaba ordenando las cosas para poder venirse para acá, porque venirse para acá, eh, habiendo estado instalado allá, no es fácil, digamos, tiene toda su vida sí. allá, y, y se viene y se tiene que quedar acá instalado tres meses, algo sí. así. Entonces, eh, eso no es fácil partir de un día para otro, digamos, entonces... Eh, eh, sí, sí no, no sé, por no sé, pero, pero hay que ver ahí qué es lo que va a pasar pero no, oye, nada, y el nada. otro
1: llamativo muy, muy cortito eh, como novedad en esta encuesta eh, GADEM, que también sondea escenarios de, de, de segunda vuelta eh, eh, ya le venía ganando Boric a Sichel eh, pero ahora se agrega un escenario que yo no tenía en mis libros que es que si pasara eventualmente Sichel y Proboste a segunda vuelta eh, Proboste le ganaría a Sichel también y esa cuestión no se había dado eh, hasta ahora en ningún sondeo Ah, un poco en el margen, ahí hay o cuatro puntos, ¿no es verdad? Las encuestas tienen habitualmente un margen de error cercano a los tres puntos, pero creo es un escenario relativamente nuevo que, que obliga a mirar con, con cierta atención lo que se viene en materia electoral que hoy. Ah, hay cierta alarma para algún sector. Bien, don Tomás, don Willy, yo no sé si les queda algo más ahí pendiente o nos empezamos este ahí.
2: No, no, nada más. Uh -huh.
1: Hasta mañana. Ya está, pues. Hasta mañana. Que lo pasen en región Buenos días. Buenos días.
4: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?